0: مرحبا بفضل الشيخ محمد.
1: مرحبا بكم حياكم الله.
0: آه فضل الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من جماعة المسجد وعنهم عبد الله بن عبد العزيز العبد الله من الرياض. يقول في رسالته أو يقولون في هذه الرسالة: إذا كان الوقت باردا وهطلت أمطار وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء، هل تلزم النية لدى الإمام والمأمومين
1: في ذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين هذا السؤال له جانبان الجانب الأول الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر والبرد ونحوهما وهذا لا شك أن القول الصواب فيه هو جواز الجمع لهذه الأمور التي تشق على المسلمين لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في ذلك حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فإن قوله ولا مطر يدل على أنه كان من المعتاد عندهم الجمع من أجل المطر لا وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يلحقها الحرج في أداء صلاة الجماعة وهذا هو الموافق لروح الدين الإسلامي الذي قال الله تعالى عنه في معرض آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم فالحاصل أنه يجوز الجمع لأجل المطر الذي يلحق به مشقة وكذلك لأجل الريح الباردة التي يلحق الناس بها مشقة إذا خرجوا إلى المسجد لا وإذا جاز الجمع فالعبرة بوجود السبب ولا يشترط النية وهذا هو الجانب الثاني للسؤال لا على القول الراجح فمتى وجد السبب وإن لم ينو الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى فإن الجمع يسوغ لهم وعلى هذا فلو طرأ العذر في أثناء الصلاة الأولى كما لو خاطرت الأمطار أثناء الصلاة المغرب فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء وإن لم يكونوا قد نووا الجمع وإن لم يكن السبب قد وجد عند افتتاح الصلاة الأولى. لا. بل إنه على القول الصحيح الذي نرى أنه أصح وأن العبرة بوجود السبب لو لو لم ينمو إلا بعد السلام السلام, السلام من المغرب فإنه يجوز لهم الجمع. إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية ولهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الأخرى. فنقول لا بد من نية القر بينهما، وإنما المدار كله على وجود السبب، لا. وعلى هذا فإذا سلموا من صلاة المغرب مثلاً، وقد هطلت الأمطار في أثناء الصلاة وأرادوا أن يجمعوا العشاء إليها، فإن هذا لا بأس به على القول الراجح. لا. لا.
0: أيضا يقول إذا كان الجميع عندهم شبه نية لأنهم قد اختلفوا في الجمع في ليلة سابقة فهل لهم الجمع إذا أرادوه بعد الفراغ من صلاة المغرب وهذا قد أجبتم عليه
1: نعم هذا يفهمون من جوابنا
0: ثالثا يقول إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع هل يستمر معهم ويصل المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء لوحده
1: الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى الرابعة وجب عليه المفارقة نعم فيجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء نعم ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاء لأن نية الصلاة معينة فريضة كانت نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة أي من تكبيره الأحرام وهنا ما نوى صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة فلا يصح منه ذلك فعلى هذا نقول إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء نعم.
0: نعم طيب إذا استمر معهم نعم. في العشاء هل يلزمه إعادة العشاء بعد أن يصلي المغرب
1: إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا إنها لا تصح الصلاة نعم. لأنه لم ينوها من أولها نعم وعلى هذا فتقع نافلة ثم يصلي المغرب بعد السلام الإمام ثم يأتي بصلاة العشاء نعم. نعم يقول أيضا إذا
0: عارض مسلم بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزا بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة
1: فأيهما أولى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها أولا تقدم أن القول الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع نعم وأنه يجوز أن يجمع يجمع الإنسان إذا وجد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى نعم والمعارضة إذا كان الإنسان يعارض عن تقليد أو عن اجتهاد فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله عز وجل وإلا فالواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يتبعه سواء كان ذلك موافقا لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفا له لأن المؤمن لا لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله التي يقابل بها ربه يوم القيامة فإن له ما معتقد ولا يلزم أحد بالقول باجتهاد أحد إذا لم تقم الحجة البينة الظاهرة على صوابه على هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع ولكن نرى أن الأولى أن تصلي مع الجماعة بنية النافلة لا. لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمر لا ينبغي حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلي معهم لا. وقال إنها نافلة فالذي نرى أنه يصلي معهم وينويها نافله واذا دخل وقت العشاء صلى العشاء.
0: نعم. آه يقول اذا شك الامام في جلوسه للتشهد الاول وهو في اثناء الركعه الثالثه والرابعه او الرابعه ولم يسبح المامومون فهل يلزمه سجود السهو ام لا؟
1: اذا شك الامام في ترك التشهد الاول. نعم. فقد شك في ترك الواجب. شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجب كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه السجود السهو أو لا يجب؟ فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والاصل عدم وجود السبب ولهذا اخرون الى انه يجب عليه السجود السهو اذا شك في ترك الواجب اي اذا شك هل تسبح ام لم تسبح هل تشهد التشهد الاول ام لم تشهد فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وعلل ذلك بأنه بان الاصل عدم فعل هذا الواجب واذا كان الاصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبرا لما نقص وهذا القول أصح وأحوط لأن تعليله أقوى لأنه أبرأ للذمة. نعم, نعم
0: قولكم أو قولهم الأصل عدم فعل هذا الواجب نعم, نعم نريد تفسيرا له
1: نعم يعني مثلا الإنسان شك هل جلس للتشهد الأول نعم وتشهد أم لم يجلس هل الاصل الجلوس انه جلس ولا الاصل عدم الجلوس؟ طبعا اذا شككنا في وجود شيء او عدمه فالاصل العدم. نعم. هذا الاصل. نعم. وعلى هذا فالأصل عدم الجلوس. الاصل عدم الجلوس. نعم. فيسجد. نعم. ولكن نلاحظ انه اذا كان الانسان كثير الشكوك فانه لا يعتبر هذا الشك لان كثرة الشكوك تؤدي إلى الوسواس فإذا أعرض عنها الإنسان وتركها فإن ذلك لا يضره إن الشك لا يعتبر إذا كثرت الشكوك مع الإنسان لا في صلاتي ولا في وضوئي، وكذلك إذا كان الشك بعد فراغه من العبادة فإنه لا يعتبر إلا إذا تيقن ما شك فيه
0: لا. آه السؤال السابع والأخير يقول إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام البقاء واقفا يدعو بما شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف والشروع في الصلاة وأيهما الأولى والأحسن في حقه؟
1: لا أعلم في ذلك دعاء مشروع للإمام ولا لغيره بعد انتهاء إقامة الصلاة وإنما المشروع للإمام أن يحدث على تسوية الصفوف وإقامتها على الوجه المشروع التراص وتكميل الصف الأول فالأول وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية قد فرطوا في هذه المسألة تتجد الكثير منهم يلتفت يمينا وشمالا، استووا استوو يقولها كلمة عابرة كأنها ليس لها معنى، فهو يقول هذه الكلمة ولو كان الصف مستويا، وهو يقولها ولا يحاول تعديل الصف المعوج إذا رأهم معوجين. نعم وإنما يكتفي بها وهذا من التفريط وعدم الحرص على اتباع السنة في ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تسويه الصفوف حتى كأنما يسوي, يسوي بها القداح نعم عليه الصلاة والسلام حتى إنه رأى رجلا باديا صدره ذات يوم فغضب وقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وكان عليه الصلاة والسلام يمسح صدور أصحابه ومناكبهم يسوي صفوفهم وكان يكبر إذا رآهم قد استووا كل هذه الأشياء التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نرى كثيرا من الأئمة يهملونها فيكبرون وهم لا يرون أن الصف قد اعتدل أو استوى كما ينبغي فنصيحتي لهم أن يحرصوا على هذه الأمور وغيرها مما يتعلق بالصلاة ليكونوا أئمة وقادة وموجهين وناصحين
0: لا. إذا ليس للإمام مثلاً الوقوف بمقدار الفاتحة يدعو فيها بينه وبين نفسه.
1: لا أعلم في هذا سنةً. أه والذي ينبغي أن كما أشرنا إليه نعم. أن يحرص في هذا المقام على تسوية الصفوف ثم يكبر.
0: نعم لكن هل له أن يكل إلى بعض الجماعة أن يساعدوه
1: في تسوية الصفوف؟ أي نعم. له أن يفعل ذلك لأن هذا ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما انهما قد وكل احدا بتسويه الصفوف لا سيما مع كثرتها مثل صلاه الجمعه او وما اشبه ذلك.
0: نعم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه عده اسئله عن الصلاه بعث بها جماعه من مسجد بالرياض وعنهم عبد الله بن عبد العزيز العبد الله. شكرا لهؤلاء الجماعه وعنهم عبد الله بن عبد العزيز عبد الله وشكرا لفضل الشيخ محمد الصاحي يمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب.